0: JustPod， 这里是中间地带，我是中山大学历史系的谢晓辉
1: ，我是海博。这一期我们的嘉宾是来自中山大学历史系副教授谢晓辉老师啊。其实中山大学是华南研究的重镇啊，我们都知道。但是谢老师呢，也是做这个区域社会史啊、历史人类学这块，他重点关注的区域呢是在湘西。去年呢，谢老师有本专著叫《制造边缘性》出版了，他是系统性的写了十到十九世纪的湘西历史吧？对。那之前我们和杨斌教授谈过这个西南边疆啊，是云南，其实湘西呢也是属于这个西南边疆的范畴。那沈从文笔下的所谓边城苗疆就是这里嘛？是，这可以算是我们西南中国的一个系列节目啊。首先，我想问一下谢老师啊，我们一提边疆研究呢，它的惯性往往是这个北方边疆，像一些游牧族群，那西南边疆包括海疆往往是不被提及的。你的感觉上，在通俗的大众领域，那西南边疆是不是不太被讨论和提及呢？
0: 啊，您这个问题其实问的蛮有意思的。其实我之前是没有很系统的去想过啊、呃，但是您这个问题提出来了之后，我想可能有几个问题是比较重要的。那么，我想第一个因素可能是说，这样的边疆和边缘或者边疆民族的这样一个历史，它被关注，它本身其实是有它的一个历史。那么，随着民族国家的兴起和殖民主义在全世界的这样一个扩张。那以往常常被中心比较忽视的边疆，才开始受到了越来越多的一些关注。在民国时期兴起的这种边政研究，即像我们说中华民族是不是一个的这样的一个讨论，其实正是在这样一些情境之下展开的。也就是说，我们具有现代学术意义上的这种边疆或民族研究，其实在很大程度上就是为了回应近代的这种边疆危机。民族国家的建构这一系列重大的事件或者政治议题，这样一个大的社会背景之下产生的啊、呃，正是因为有这样一个情境呢，加上我们当时面临的很多的边疆的危机，主要其实是在北部和呃西部地区，这样使得我们从一开始就相对而言更加容易去关注西北和东北边疆和他们的民族问题啊、呃，这是一个很重要的一个因素。另外一个方面，其实就是说跟我们自己的历史和文献本身是有密切的关系。就是因为我们以往的传统，中国的一个历史，很大程度上是一个王朝国家的一个历史的书写。但是在中国的历史上，常常能够给呃呃中原王朝造成比较大的挑战的，其实比较多是来自于西部或者北部的这些游牧民族或边疆民族。所以，嗯，这个历史本身的这样一个过程，以及在这个过程中间，他们就相对而言留下了更多、更丰富的史料。所以当，当呃学者们去做这些边疆或民族研究的时候，很容易就一下子就比较关注到西北或者是东北的这些北部和西部的边疆或者民族的议题。呃，这也是一种情势所然吧。但是，尽管这样呢，我们也不能说西南边疆就一直没有被大家关注。譬如像中山大学，就一直有一个很强的一个呃西南边疆和民族研究的这么一个传统，并且被延续下来。啊、大概是28年吧， 1 9 2 8年，傅斯年、顾颉刚先生创办中山大学语言历史研究所的时候，就非常强调中山大学研究西南民族其实是责无旁贷的。所以，大概是32年左右，杨成志老师就成立了西南研究会，创办了西南研究。所以，其实有一个很强的一个西南边疆民族研究的传统，其实在南方一些学校里面，其实也是延续了下来
1: 。对，其实您刚提到的就是。傅斯年、顾颉刚他们，就是当时在云南，还有一个那个讨论嘛，就是他们好像办了一个边疆杂志吧。傅斯年跟顾颉刚是一派，这个历史学的研究。还有一派像那个费孝通先生，他们是这个人类学的研究，费孝通好像就搞一些民族识别的东西。然后这个顾颉刚他们就强调这个中华民族是一个，他们似乎还有一场比较强烈的争论
0: 。对对对，就是呃，您说的很对，就是当时其实是有一个很大的一个争论，就是中华民族是一个的这样一个讨论，也是我刚刚提到的一点点，就是说东北啊和西北有一些很大的问题开始冒出来，所以这个时候有一批学者。因应当时的一个历史情境，其实就提出来中华民族是一个这样的一个讨论。那有些学者他受了不一样的学术传统的这样一个训练，他可能会有一些不一样的讨论。那这个其实是特别的历史情境之下的一个产物吧。所以，比如啊，就是杜占奇在讲的说，我们现在很多的历史的意识常常是一个民族国家赋予我们的，所以我们需要从一个民族国家的叙述里面去拯救我们的历史。中国的现在这个意义上的中华民族，跟西方的这个概念有相同，也有很不一样的一个差异。全世界都是独一无二的
1: 。您其实您的新书这个制造边缘性，主要是从湘西来看嘛？对。您也是这个湖南人。那一般我们熟悉的这个，呃，叙事呢，往往都是中原王朝不断对于边疆地区进行汉化或者是华化的这么一个叙事。您这本书的我读下来的感受，其实是。中原王朝和作为边疆的这个湘西都是互为制造者和参与方的。那这个题目也很有意思啊，就是制造边缘性，它这个制造者呢是没有主体的。也想问问您，这个题目是怎么确定下来的呢
0: ？啊，很有意思嗯，首先对我来说，湘西是一个很有魅力的地方。我们大家都读沈从文的《边城》，然后里面那个非常宁静、哈很美丽的那个边城。同时，我们也会觉得里面是。啊、呃，很异域化的很多的色彩，就是比方说有感思、有巫蛊那种很不一样的女性，<音>所以对我来说就会很奇怪。如果我们看那个湖南的地图，你会就觉得很很特别，因为湘西其,其实如果我们从一个地图上来看。在某种程度上，在地缘上，它其实还是一个蛮中心的一个位置，是处在一个很复兴的一个位置。嗯，但是为什么这么奇怪？这个地方一方面处在复兴，但是另外一个方面，到民国的时候，沈聪还说它是一个边省。更重要的是，民国的整一套的治理的这种秩序，都是在一个边政的秩序下去讨论这个地方的，这个是非常非常特别的。那还有一个很特别的一个地方，就是说，同样都是所谓的画外之地或者蛮夷之地。所谓的哈，同样在清朝才纳入进来一个州县的管理，为什么一到民国的时候，我们说湘南的这些以苗族聚居区为主的地区，还是在一个边镇或者被认为是边城，但是北部的原来的有土司的聚居区，它就变成了是一个汉人的社会，所以在50年代做民族识别的时候，大家就说。啊，那些如果是土家是少数民族的话，那中国没有人不是少数民族。很多人自己也认为自己是汉人的，所以土家在被识别成少数民族的这样一个过程里面，其实中间是有比较多的一些波折存在的
1: 。对，这个我们可能之后会谈及，因为开始是这个苗族自治州，然后过了几年之后才被识别成什么土家苗族自治州，有这么一个区别。
0: 对，所以这个对我来说是一个很大的一个困惑。一方面，它很很让我着迷；另外一个方面也非常困惑，所以我选择从湘西、从编程入手来谈这个问题。因为另外一个方面，我们又觉得很特别。其实这样的一个现象在。中国不是很独特的，在中国西南有很多这一类的地方。一个方面，我们看到当地好像是整个生态和生计、民族或者文化各个方面都是非常非常丰富、很多元的一个地方。但是，恰恰是在这个民族特别的丰富、文化特别的复杂，或者说语言也很很多元的这样一个地方，却在近代以来保持了对中国和中华民族非常非常强烈的认同。这个是一个非常特别的一个存在。那么，我们当然会要去问为。为什么？那我想说，在《剑桥中华人民共和国史》里面，费正清提告的一个问题就是：中国其实是很特别的，就是同样的面积或者说人口众多、民族复杂，但是为什么中国变成了一个国家？哎，同样民族和人群都很多的欧洲和非洲，它变成了几十个国家。嗯，那这个其实是我们很多人内心里面都想去追问的一个问题，就是这么。多元这么复杂的地方，怎么样就可以变成一个中国？那我对这个命题的回应，其实是想从湘西这样一个切入点来切入的，这是一个问题。另外一个就是，也包括我怎么样去想边疆跟边缘这一个议题。在拉铁摩尔和巴菲尔德对中国呃内陆亚洲边疆的这一个描述里，我们看到其实是。它跟我们呈现了在生态和生计模式、人群组织和管理技术方面是不同于中原王朝的，所以这是一个在生态和生计、人群组织和管理技术上比较有差异性的边缘。所以在中国的语境之下，这个边疆的边缘性不仅是来自于它是一个政治地缘和生态和生计模式、人群组织和管理技术这个方面跟政治中心的差异，同时也是跟。身份呢、啊，跟你的认同其实是很密切相关的。其实常常也是一体两面哈。我们晚一点点会谈。所以我在讲边疆和边缘的这一个议题的时候，我其实是有点希望打破一个叙述，就是中原中心，然后去定义这个边疆的一种描述。那其实这个中原和边疆其实是一个非常动态的，也不一定所有的中心跟边疆的这一套的叙述，主动权完全是在中央。那我其实是在这个书中会有尝试去讲说，这个边缘性的制造不仅仅是来自于政治中心。有一部分也是来自于这些所谓的边疆或者说边缘的地区，他非常主动的参与了边疆制造的或者是边缘性制造的过程。那这个大概是我去想这本书，或者说有兴趣去做这样一个研究的一个很重要的一个缘起。就
1: 是您也提到，就是你在研究方法上其实更偏向于这种历史人类学的方式啊，因为我是外行啊，不太懂这个所谓历史人类学是怎么个研究方法。比如说，最基本的就会要去做大量的田野嘛。您去湘西，大概会去做一些什么样的田野呢？以及为什么是需要去做大量的田野来去，而不是去看一些史料来去书写这个故事
0: 呢？啊啊、嗯嗯，非常谢谢您！我觉得您的总结是很到位的。其实，在方法上，那我的确是承继了我的老师们他们做华南研究的这一套历史人类学的研究的方法。这几十年哈，这些老师们他们在华南呃做一些研究，其实在方法上有一些类似哈。我们我们有学者称他们是历史人类学，嗯。那今天的华南看起来是一个非常汉人的一个社会，但其实不要忘掉，它其实在历史上它曾经也是一个非常边疆或者边缘的。非汉族类聚集的一个地方，像柯大卫老师、陈春生老师和呃刘志伟、郑志满老师这些老师们，他们研究的地域主要是在广东、福建这一带。是。那整体来说，这个地方虽然在历史上也是一个边疆地区，有很强的一个百越的传统，但其实这样的一些传统，我们今天其实是已经比较难去发现，或者说比较难去做一些比较系统性的对它过程的一个研究了。那么，您提到为什么要用历史？人类学的章法其实是非常有趣的哈，其实我们背后有很深刻的这种学术或者说现实的一个背景。那最简单的来说，我们其实，在国际学术潮流里面，其实我们是不满足于以往的这样一套从王朝国家的一个历史的叙述。那我们尝试说，从一个王朝国家的这样一个历史的叙述，转到以人为中心的历史的叙述的一面。那么，我们当然要去看这一个呃，大家是怎么样生活，怎么样啊、呃，互相的解决他们生计问题，解决他们各种各样的问题，怎么样组织起来，然后怎么样参与到跟王朝国家的互动这一类的东西。那传统的历史书写或者历史文献，其实不是那么多的记载。所以，我们需要去到田野里面去看他们的东西，看他们的文化，看他们的观念。那也需要把我们以往的那一些历史文献带到一个历史的现场里面去，重新去思考，怎么样去看他们的社会本身是怎么样运作的。所以我们需要比较多的一些田野的观察，尤其是我研究的这些地方哈，他们其实是没有他们自身的土著民族的这样一个文字书写的体系，嗯、就更加需要这样子。
1: 明白，是不是我就可以那个简单粗暴的说，就是可能有一些历史书写，有一些甚至一些族谱的记录都是杜撰的，都是不太靠谱的。我记得像刘志伟教授跟陈荣生教授都有一些事实研究啊，就是说很多这个华南的一些族谱其实都是祖先来自中原地区主动建构的一个过程，其实大部分都是杜撰的吧。所以南人北来说，其实是很大程度是不太靠谱的。就是说，这个史料本身是有这个问题的。嗯
0: 、呃，其实我在想，说背后其实是一个历史书写或者是史观的一个差异。嗯，呃，怎么说呢？就是我们传统的一个历史书写，其实是以王朝国家为中心来谈，说怎么样从一个王朝替换到另外一个王朝，其实没有特别的去关注下面的社会是怎么样运作。对于呃，您刚刚提到的刘老师和陈老,老师他们的这一类的研究，其实他。非常重要的跟我们提供的一个信息，就是说，曾经的这些蛮夷之地，哈，就是南蛮之地，不论是呃华南也好，还是郑振满老师他们研究的闽南的这些地方，他们怎么样主动参与我们讲今天的中华民族这样一个过程里面，更重要的这些中华大地上的这些不同的人，在历史过程里面。是怎么样整合到中华民族，或者说我们讲中国大地的过程里面，这样才能够真正去回应到为什么中国是一个，而欧洲是几十个，和非洲是几十个的这一类的问题？如果你能真的只是讲到一个国家的层面的话，而不是讲到一个民众的认同的话，会碰到很多理论和现实上的困难。这个其实是我们这一波人要去想的一个问
1: 题。怎么回到这个湘西啊？就是您做这个湘西，特别是更广大的这个西南地区，它跟福建啊、华南地区啊其实是不太一样的。我们可以看到，福建珠三角地区华夏化是很快的，或者说很早的，但是这个湘西以及这个西南地区，它的华夏化的过程是比较漫长的，直到民国时期还是所谓的编程吧。这其中的原因是什么呢
0: ？对对，其实您的这一个问题其实是可以跟前面那个问题连起来的，就是。呃，之前您讲到华南或者说福建这一带哈，它曾经虽然都是。呃，所谓的蛮夷之地，但是到后来很快就变成了一个华夏呀，或者是中国人的这样一个框架。所以您刚刚讲的那些，他们做族谱，自己去编族谱，做这些事情，对
1: ，这就是他们的方式嘛
0: 。对，这就是他们的一个自己来参与进来说，说自己怎么样整合到这个体系里面，一个很重要的一个工具。那非常有意思的就是他们在大一统推广的过程中，这种整合的过程中，他们。很快就变成了我们今天讲的华夏的正统，是不是？但是为什么湘西它跟中原王朝互动了上千年？我们看那个里耶秦简，它为什么就一直是边缘呢？那地方上的一个主动性究竟在哪里？以及大一统的推广，或者是大一统推广的过程中，地方的这种主动性究竟在哪里？湘西或西南很多的地方，它在整合的过程中。它一方面整合进去，另外一个方面，它还保持了非常大的一个多样性或者多元性，背后其实是跟这种边缘性的制造其实是密切相关的。我用一个非常通俗的一个例子来解释：如果说我们要去管理一个一个边缘的地方，因为这个地方太混乱了，所以或者说太难征服，或者说太难搞定了。所以，我们需要一个土司或者要一个特区首长之类的。这样一个状况之下，如果当你告诉这个中原王朝，这个地方已经跟你们中原王朝的这些所谓的华夏是一样了的话，第二天你这个土司或这个首长就已经失业了，是不是？所以他在某种程度上是有这一个让他去变得要去强调我这个地方是很边缘、跟你很不一样的这一类，或者说很难搞的这一类的性质存在。这个就是。用最通俗的话来讲说，为什么他要制造边缘性？他就是要跟你不一样。这个其实也是在这样一个过程里面，嗯、西南有一些地方，他会要特别的去强调我跟你不一样。嗯，我的这个地方的另外的人是跟你啊很难驾驭的，所以我要继续做特区，所以我要继续土司统治，这是一个很重要的一个原因，讲的是地方上的一个特性。另外一个方面就是，本身在王朝国家进来之前。这种整个体系进来之前，他们有一套自己的文化、社会运作的机制、观念、世界观，他们有整一套的解决问题、解决纠纷和解决他生计问题的整一套的逻辑和机制的。当王朝国家的这个官僚的体系、呃法律的体系对于产权的这一套的概念进到这个地方来之后，其实是有一个非常大的一个文化的差异，是会产生冲突的。那在这样一个状况之下，国家虽然我们用一个现代的概念去讲说，说其实是所有的管理都是有成本的，嗯，所以在这样一个状况之下，虽然清朝把我们今天讲的苗族的聚居区,区和今天讲的土家族的聚居区,区都纳入到了这样一个州县的管理的体系之下，但是在苗族的统治地区。它还是保持了非常大的一个治理的弹性。所谓的治理的弹性，其实在某个程度上是强调了它的边缘性或者是差异性
1: 。我觉得接下来我们就可以按照这个时间脉络，呃，说一下整个湘西的这么一个演变过程吧。啊， oh. 因为您的书写大概就是从宋代开始的嘛。那湘西是作为宋跟大理啊、吐蕃的这个中间地带存在的。那宋也几次的去在湘西地区去拓土，几个州啊就列为自己的这个管辖地了。您为什么是要选择从宋代开始进入到你的书写里面？这是江西地区的一个分野吗？还是什么其他的原因
0: ？您说他做一个很重要的一个分野，也是是的确如此。其实我们说，在很早的时候，秦汉的时候，其实在这个地方其实是已经有比较大的一些互动，尤其是我们看到武陵郡的这一类的设置，然后到后来也有那个他怎么样去改变那个盘湖的这个传说的这一类的说法。然后我们更重要的是看到的是，后晋天府五年，当地其实是已经有了这样一个西周同树的存在，其实就是说。楚国跟这些呃，我们湘西的一些土著的酋长的之间的一个盟约，所以其实这一类的互动，如果我们用华夏化这个职业来讲的话，其实是已经比较早开展了。嗯嗯。但是很坦白说啊、呃，如果我们用历史人类学的这种方法去做，可能是我这个功力太强哈，是比较难看得到当时具体的一个情况是怎样的。这个是一个史料方面的一个因素。另外一个方面也是很重要的是一个分野的这样一个过程，就是说，虽然有很多的这一类的互动，甚至呃进到里面去跟他有一些盟约，呃吸收同珠都产生了，但是我们看不到有很具体的、很很实际的一些动作发生。那比较大的一个事情发生是在宋代的时候。一个方面是宋朝需要有这么一个中原王朝跟西南的那些很多的土著的酋长的这样一个互动的一个过程，嗯、什么意思呢？就是在西南，其实我们在中原王朝的这样一个叙述里面，就是比较多不会去强调西南有他自己比较强的一个王权的传统，甚至这个王权的传统一直在。啊、哦，我们如果按照那个温春来老师，我们中山大学历史系另外一个教授的这样一个研究的话，其实一直到清末民国，这些地方的这样一个王权传统还是在地方上有比较强的影响。呃，西南的这些王权传统跟。啊，中原王朝之间其实是需要一个缓冲地带的。在宋代的时候，其实曾经有在这个地方有尝试开疆拓土的一个过程，其实也影响到了我们今天讲的湘西地区，跟后来我们讲的这个辰州和往下走的这个靖州这个地方哈。宋代开疆拓土的一个结果就是，它在我们今天讲的靖州，就是那个眉山那一带、怀化那一带，其实是比较成功的，所以。自此之后，这个地方基本上是没有土官的这一类的设置。但是在北疆地区，也就是我们今天讲的呃，湘西这个地区，它的开拓，如果用宋代的这样一个统治者的观念来看，其实没有那么成功，所以它还是维持了以土球为主的这样一个统治的秩序。其实也是后来的时候，元代的时候开始的这样一个土司制度。嗯，当地的很多的土司开始被任命为土官，或者后来的土司这样子。所以也是您讲的，就是一个很重要的一个一个分野。那么在元代的时候是很特别，因为他打过来其实是从西南打过来的，所以西南很多的曾经的这些王权，在这个过程里面其实是被消灭掉了。所以在逻辑上，这样一个 buffer zone 就是中间地带、缓冲地带是不再需要了，所以它也不再是一个。一个王朝国家的，如果用我们今天的概念去讲，它不再是一个王朝国家统治的这样一个边疆，但是在政治上或者是在文化上，我们看到它还是保存了它很大的一个一个边缘性存在。这也是我们讲的边疆，在近代民族国家的这一套的观念之下，跟真在传统王朝王朝国家时期是很不一样的。很多的时候，这种边疆性或者是边缘性。不是我们近代民族国家很清晰的那条线，国与国之间的那个那个交界性的这个概念，可能他们有学者认为它是一个内部边疆。很重要的是在啊、呃、文化呀、政治秩序各个方面，其实是跟当时的所谓的中原王朝是有比较大的一个一个差异性的存在，所以还是把它当成是一个边疆在治理，这样子
1: 因为那个蒙古人攻破这个南宋，确实有几条路线嘛，其中一条就是从西南地区，然后绕到这个北上去攻打这个南宋的。是，那其实元代攻掉南方之后，从这个地理意义上，其实湘西已经是这个。统治范围圈内的一个地方了，已经不是所谓的这个边缘地带了，因为大片的地方都是在他的统治其中了
0: 。那虽然他在整个进攻的路线里面，他先把那个大理国打下了，但是打下了怎么治理呢？你是不是可以还是有一套真正行之有效的方法？是按照我们所谓的内地的州县的那套的体制，可不可以去管理它？
1: 因为蒙古人的这个治理方式，可能就是这种所谓的代理人制度吧。
0: 对，所以这个其实跟清代有某一类的类似之处的，所以他比较能够接受用这种比较多元和弹性的方法去治理他很辽阔的一个疆域的这一类的问题。所以这个也是他的一个策略。嗯
1: ，另外就是我读您的书也提到啊，就是您说管理这个湘西，其实有一个很重要的目的，就是保证整个。云贵大道的一个通畅嘛，是。那在元明之际，这个云贵对于中央政府意味着什么呢
0: ？哦，这个就很很重要了。怎么说？我们呃，云贵的很多的资源，怎么样变成是王朝国家可以汲取的这个财富？这个是很很重要的。尤其是云南哈、哦，他们的这种铜矿和各种矿产啊，还有那些玉呀、啊、玉石那些东西，这一类的资源怎么样整合变成是王朝国家可以汲取的资源？我我我相信，呃，一旦他们有这种机会的话，他们还是会非常的有兴趣。另外一个方面就是，除了这个王朝国家对资源汲取的一种兴趣之外了，他还是很有兴趣去管理西南的这一块地方，所以他其实是采用了一套。非常多元的统治的秩序去管理它，有些地方是土司，有些地方是直接的州县的这一类的统治，还有一些地方是完全是所谓的蛮夷之地。嗯，所以这一类的，除了政治上或者说文化上，还有这个经济上，这种其实它都是有考量，他有兴趣去经营云贵，但是能够经营到一个什么样的程度，要看实际的这种情况来进展的。所以我们看到朱元璋的时代跟后来的时代也是有比较大的一个差异的。还是跟王朝国家用什么样的方式，以及他的具体的这种能力，能够支撑到他可以去汲取地方上多少的资源，和对这些原来的土著地区有多大的一个管理，其实是密切相关的。
1: 那元明两代对于湘西的管理，是不是更多的像道路上的管理，就是保证说我有一条道路可以通到云贵就可以了
0: ？在我的理解里面，这个是比较偏重的一个方向。因为其实如果从王朝国家对地方资源的一个汲取来说，湘西啊、呃，在传统王朝国家时期哈，它不是一个资源非常丰富的一个地方
1: ，经济性并不好。对
0: ，所以今天。很多的地方还是一个，所以我们要精准扶贫的一个点，对不对？但是它又是在一条很重要的一个管理西南、管理云贵大道上，所以他们很重要的是要保障这个地方上不要出乱子就好了。嗯,嗯，所以他比较能够接受用土司去去驾驭蛮夷，然后地方上不要出乱。当时的这种管理。很重要的不是说在地方上可以获得多少税入啊，能够管理多少人，它主要的目的不是这个。嗯嗯
1: ，那明代因为它是改土归流跟土司制度是并存的，在湘西似乎是土司制度是更强于这个改土归流制度的，但是到了清代，似乎这个改土归流的力度就变得更强了，在湘西地区也是深入推广。那为何在清代改土归流的意愿会这么强呢？不再像是元明两代了
0: 。我想，这个一个方面是一个地方上怎么样去参与到大一统推广过程的一个结果；另外一个方面，我们可以看得到，就是明代的时候，王朝国家在地方上的这种军事力量，尤其是这种呃卫所的这种颓败，使得他们。可以去辖制那些土司的这种力量，到呃这种畏缩颓败之后，他们在很大的程度上非常依赖于这些湖广的土司，帮着他们去平息苗乱，甚至去去打倭寇。在这样的一个力量的对比之下，一个方面，我们湘西的这些土司非常的强大，非常厉害哈，非常能打。对。他们一方面就会说，我跟随你王朝国家的这种礼仪，表示对王忠勇王朝的这种臣服，然后也说我是非常的忠勇的。你王朝国家需要我去打苗人，我就去平息缭乱；然后要去打倭寇，我就帮着你去江浙打倭寇。所以他塑造了一个非常忠诚的这样一个形象。但是另外一个方面，他也是在地方力量相对比较薄弱的这样一个情境之下。他是在呃王朝国家的制度的间隙里面一直在呃苗疆扩张，同时甚至还有一些材料会提及，他也扩张到了州县的一些地界，所以有很多州县在抱怨说，他们最大的困扰不是苗人，甚至是土司对他们的这种引战啊、呃侵蚀这一类的。那么到清代的时候很不一样，清代湘西本身它的那些土司也发生了一些变化，就是他们的力量好像的确没有明朝那么那么强大，同时也是在国家推行的这种华夏化的这个过程里面，内部其实也产生了比较大的一些分歧。所以在清朝的时候，王朝国家推广改土归流的时候，他们很快就是跟随了王朝国家，愿意甚至愿意主动去改土归流，这个跟。地方上本身的这样一个历史的情境，还有国家在这些西南地方的经营的整一个长期的这个影响，都是密切相关的。还有一个比较特别的地方在于，虽然在清朝的时候，按照您的说法好，好就是比明朝。推行改土归流的这种力度要更加强烈，但是另外一个方面很有意思的是，清朝相对而言更多元化的这样一个管理的体系。
1: 对的，对的。我,我在
0: 想说，他可能也跟清朝非汉的这样一个统治者其实是很密切相关的。嗯，所以他们对于华夏这一类的概念是比较不一样。回到我刚刚开始讲的那个问题，在清朝的时候，一方面我们看到改土归流之后。这个地方纳入到了一个王朝国家的直接统治秩序，但是另外一个方面，在苗疆的地方，哎，它又是另外一套统治秩序。这个其实是我们可能会谈到的，就是一个西南的传统，其实是从司马迁开始，整个西南就是有一个很强的一个特征或者是一个传统吧。大概是分成两类人，一类是这种互有军长的，另外一类是无军长不想统属的。这个我我湘西很特别的地方，就是在北部的地区，我们后来讲的土司的地区，其实相对而言是比较有军长的这一类的秩序，但是南部的这个苗区是相对而言比较倾向于是无军长、互不相同属的这一类的秩序，所以在改土归流改掉的是有军长建立了官僚层级的这一类秩序，所以它很快整合到了王朝国家的那一套州县统治的秩序之类。但是在南部的苗区，如果就是相对而言，它没有建立起一个社会的层级的架构，它在这个地方就有一系列我们后来称为是呃差异性或者边疆性的这一类的制度的设计，所以它在法律的设置。除了这个大清律例之外，还允许了苗栗在这个地方可以呃运行， oh. 然后在呃户籍制度之上，这些地方的户籍的登记是带有他们的族类的身份的登记上去的，这个是很很特别的。另外一个方面就是在对他们土著的地权的这个认可上也是很大的差别的，就是说。因为苗民的原来的生态和生计的方式是很不一样的，很多其实是不是在一个水稻田的这种耕作的体系之上，所以很多的人对他们来说，去声称自己地权的方式，跟王朝国家的那套登记地权的那个方式是很不一样的。这个也是一个比较复杂的一个故事，但是最重要的就是说，他最后对这些地方的派税、赋役的登记。不是基于对他们的土著的地权的登记之上，然后这样子来做的，这个跟清账也很不一样。他很多其实是一个寨子一个寨子派了一个税额，这个有一个很大的一个后果，就是土著的这种地权没有被登记，没有被保护起来。当很多的移民或者外面的人进来了之后，原来的这种不是依赖登记啊、文字记载的这一类的产权声称的这种方式，就受到了很大的挑战。他们很多的这个土地就很快就流失到这种外来的很多的移民的身上。所以他们的生计出了很大的问题，这一类的就会跟北部的土司区就很不一样。所以我们看到这个地方一直在所谓的持续的苗乱，在经济上的这种资源重新分配是很大的一个因素。另外一个方面是文化上的一个一个因素，就是我们讲说。这个地方啊、呃，原来不是一套依赖文字和官僚体系来运作的社会，
1: 嗯
0: ，它有它自己的一个一套文化的观念、世界的观念。你国家的那套体系进来之后，很大程度上是有一个非常大的冲突的。所以我们在苗栗怎么样被认可的这个程度上，可以看到很多的这种具体的个案。在王朝国家的那一套的秩序进来了之后，在地方上产生了。一系列的所谓的混乱，在这样一个状况之下，他就一方面承认了苗力，另外一个方面也使得地方上有很大的一个一个混乱，所以后来有那个黔江苗民起义产生。整个黔江苗民起义是产生之后，他要在地方上做了一问一套所谓的屯田的制度，最后就使到这个地方在一直强化掉他的这个边缘性。就是我不是在做一套跟内地一样的一套管理的体系，嗯、而是一直在强调它的边缘性，用一套不同的管理体系、法律、文化和礼仪上都是很不一样的。这个一个秩序在管理它，嗯，他们的这一个苗的身份一直被保留和强化下来。清代是比较特别，他比较能够接受这一样的。多元的统治的秩序在这些地方运作，这个我我想跟清朝是有某一类的关系在
1: 。嗯嗯，对，清朝确实在湘西，它分出了所谓的土蛮跟苗蛮这样的很明显的划分啊。我不知道在这个土苗之间存不存在斯科特所谓说的那种逃避统治的艺术呢？因为您说到这个苗区有专门的苗力嘛，就跟这个。其他地区的律法上可能有很大的不同。那我我如如果是一个在土蛮地区的人，我如果遇到了什么问题，犯了什么事儿，我可以逃到这个苗区里面，就可以规避掉一些风险呢？有没有类似的这种土苗之间的互动啊
0: ？啊，我们在一些行客题本里面，其实是就会看到一些您讲的这一类的一类的问题。但是这个算不算是斯科特讲的逃避统治的艺术？就是因为。我们中国在这个辽阔的大地上，从来都是有很多不一样的人群。嗯，这些很多不一样的地区，怎么样参与到今天中国的这样一个建构？其实他们都是很多的不同的历史过程里面，他在用不同的方式跟中原王朝在打交道。其中有一部分是您刚刚讲的，他们逃出去；另外也有一些是我们王明克先生讲的攀附，就是。他愿意进到这样一套体系里面去攀附他香港科技大学的人类学家张德和先生。他跟我们用那个苗的一个个案，他讲的就是说他怎么样非常策略性的用他的少数民族的这样一个身份去解决他们当下的一些很具体的呃生存的问题。这个也是他们怎么样去挪用王朝国家对他们的这一个身份的定位，或者说他们的这一套的叙述。去服务于他们当下的一些问题，他们就提供了跟华夏互动的三种不同的模式
1: 。嗯，对，这是几个经典的范式吧？对对对。但其实就可以看出，湘西这小小的一片区域里面，其实是几个范式、几个模型，其实是永远在交叉互动的。其实很难用一套这个模型去解释这个事情。
0: 对，就是我们真的去放到一群具体的历史时空里面看，这些人是怎么样做这一类的事情。可能在同一个时间里面，他们都会用不同的策略去应对他们当下的一些问题。可能不同的议题里面，他们都会有不同的一个反应。
1: 对，所以从清代整个王朝对于湘西的不同时间段的一个处理，也能看出它其实并非是一个单纯的从异域到旧疆的过程啊，而是在有些地方，像这个湘西南部的地区苗区，它是维持了所谓的这个华夏边缘的身份，它也没有全部统一成这个所谓的旧疆这样一个过程，因为之前和这个杨斌老师聊这个云南。聊到云南时候，他就说清王朝是继承了这个明代政策，但其实，在湘西，你看它是又是很不一样的一个治理的方式，所以对于西南边疆的地区的治理是呈现出很多元的一个性质来说的。另外，就是这些历史性的影响，是不是也直接影响了像五十年代的民族识别呢？开头提到这个湘西地区原本叫这个湘西苗族自治州，然后之后又因为这个土家族的识别。又改名叫这个土家族苗族自治州，是不是也跟这些历史上的这种变动也好、文化影响也好，都是有关系的
0: ？在整个民族学的研究里边，其实是有两派的。嗯嗯嗯。一个方面就是一个实体论，就是我们啊按照一个很就是呃、啊、民族识别的以来的这样一个传统哦，就是呃、啊、民族识别之后，每一个民族都有他自己的历史。就是相信一个民族实体，在一个历史过程里面持续性的这样一个存在，所以我们讲苗的历史是从那个很久远的这样子，变成我们今天的苗。虽然从那个名称最后变成苗，中间的这样一个逻辑关系是怎么样？我们早已经翻天覆地的
1: 变化了
0: 。对，很多的时候，我们去读这一类的研究的时候，是有有很多的困惑的。嗯<哼>，那么这个是一个一个实体论，但是另外一个方面，在啊、呃、西方，我们会有一个比较强的一个书写式建构论。啊、呃，因为从王朝国家到民族国家的这样一个转变过程里面，他要去去讲自己民族国家里面的这些人群的历史的时候。这些五十六个民族其实很大程度上是民族国家建构的这样一个结果，这是一个建构论。那呃，我想我们其实这群人做这些西南的，或者说做这些边疆的研究，内心里面其实常常是有一种期许，是希望改变掉这一类的民族书写的范式。我们不会把王城国家对他的这样的一些标签当成是他们自我的一个认同，然后也不相信。就是在历史上存在一个跨越几千年的一个民族实体的存在。我们是在看怎么样的一个历史过程里面，他们怎么样变成了我们今天的所谓的各个不同的民族。我们可以看得到，呃，他们彝族其实在现代民族国家之前，他们内在其实有很强的这一类的认同已经存在了。所以这样的一个民族史书写，我我猜可能是跟。啊，现在的很多的呃，民族史的书写可能会不大一样
1: 。啊、嗯，啊，这个
0: 其实是我们呃尝试去做的一个，是怎么样去超越一个实体论，和另外一个是怎么样去去反思这个建构论。嗯
1: 嗯，咱们之前也提到，就是说整个呃湘西,西地区在清代改土归流时候，其实是遇到了一些抵抗的。你也提到，其实是历次有很多的这个苗论发生。有雍正的时候有这个苗乱，乾嘉时期也有苗乱，然后太平天国时期也有苗乱，清代历史都会有这个回乱之说啊。但是这个苗乱其实也是发生了这个很多次的。那为什么这个湘西这地方这个苗乱会这么强烈呢
0: ？呃，我们在讲说这个地方啊一直有苗乱，其实是一个很复杂的一个结果。您想想看，在明代的时候，您是土司。您要去获取资源的时候，您需不需要苗乱？明代的时候，很多的苗乱是在这样一个情境之下制造出来的，所以我们看到史料里面就在讲说，明代有很多的苗乱，其实是那个土司跟那些土丘一起合作来制造出一些苗乱，然后从中央获取资源，然后在地方上扩张
1: 。这是一个博弈的过程
0: 。对对，對哦、那清代有一部分的苗乱也是这样，同样的性质。中央王朝要去收拾这个地方的时候，他都说这个地方是有苗乱。还有一个经济上的一个因素，就是我刚刚跟您已经提到的一点点，就是说，这个地方其实曾经有一套他们自己的社会运作的逻辑。当王朝国家的那套体系进来到这个地方，其实是有一个很大的一个文化的差异存在的。那大家都觉得在自己的文化的体系里面是很有道理的，所以这个地方上也会产生很多的纠纷和矛盾，尤其是这些移民很有兴趣苗民的资产，所以也会制造出很多的混乱出来。我们用最简单粗暴的方式去讲，这个是一个很重要的一个经济或者文化上的一个考量。那为什么我们这个地方就很强的一个一个力量，还是可以跟人家去抗衡呢？那我相信，其实是跟地方上的原来的那套解决纠纷的机制，他们自己有一个所谓的呃社会动员的那套机制，还有地方上很强的应对外来危机的这一套社会动员组织的这个机制，所以也使到他们比较有力量去处理这一类的纠纷。然后到后来，钱江苗民起义之后，地方上也有又有一个很强的一个军事化的一个过程。所以，当很多的苗民土著的这些资源被另外的人占有了，或者是被国有化，或者说公有化之后，我们用这个非常
1: 非常现代的词汇，
0: 对对对，非常不准确，但是比较容易理解。就是这样，他们失去自己的资源之后，他们的一个很重要的一个生计的方式是去当兵，所以。地方上那个屯田的体系里面，使得有人为了要要进入到这个体系，就去当屯兵。在地方上有问题的时候，就开始组织起来，有一部分人就是变成了练勇。所以这个其实是有很深的一个呃社会的影响。一个方面的影响在于地方上的一个军事化的过程，资源很多的跑到了那个屯田的体系里面去。所以我们看到，在乾嘉苗民起义之后。大家都很有兴趣去在地方上找出来一个所谓一劳永逸的解决这些苗乱的一个办法。嗯，那好巧不巧，这个地方就出来了一个人，真的是很有才干也很有胆魄哈。这个人叫胡赖，他其实是打破了清代在地方上不允许你长期的武装的这一类的体系哈。他用了一个很古典的这个词语叫做屯的这样一个体系，他地方上重新均田屯勇，所以。这个不是一个很呃权宜的这样一套地方上的一个体制，而是包括了防疫、安保、税收、教化、慈善的各种功能的这样一个地方的管理的体制。最后，本地的这些屯官、屯守备和苗苗变的这种选拔，其实是变成是地方上的。所以，这个变成了听县里面生权的扩张和未来地方自治的一个很重要的一个基石。什么意思？就是说，当这个地方的很多的资源，因为苗乱的这样一个因素，实现了重新的分配的之后，那一个方面，这些很多的土著的苗人失去了他的呃生活的资源和传统的生计的方式，所以这些人必须要去当兵。另外一个方面，就是地方上做出来的这个屯田的这个体系，使得所有的资源的分派很大程度上是依赖于这个屯田的体系，所以这个后来就变成了一个地方上有一个很强的生权的扩张。这个其实是有很深刻的影响，就是后来的湘军，就是曾国藩去练湘兵的时候
1: ，团练，团
0: 练的时候，其实他跟那个咸丰皇帝就讲说，你如果要我做这件事情呢？那我其实就是要学福赖去练兵，什么意思？他在地方上要拥有一套，就是有各种权力的，就是在税收啊、在安保啊和各个方面都有有有这种能力的地方的武装的一个体系。他的整个思路其实是从福赖那边过来的，所以他跟咸丰皇帝讲说，你要改弦更张的话呢，就是要以练兵为要务。所以他要做这个练兵呢，他就是要参照两个人，一个是明代的那个戚继光，一个是近代的那个福赖的惩罚，福赖的惩罚就是他在地方上搞团练，搞这一回事情
1: ，很、嗯、很有
0: 趣啊。这个其实是在比曾国藩练湘军要早大半个世纪
1: 。对对对。
0: 所以到那个曾国藩练湘军的时候，他地方上有一个说法是“无湘不成军，无赣不成湘”，也就是说，湘军里面很大的一部分的人的来源，其实是我们湘西的这群群军人。所以在沈从文讲那个呃湘西的时候，很重要的一个角色，它里面其实就是那个兵的那个体系。嗯嗯。所以呃，到后来湘西的这样一个地方的军阀出来，其实一直跟的就是这个传统。
1: 哦，所以本来是应对一个地方叛乱的一个事情，然后被后人所谓的扩大化了，是吧？所谓的湘军、淮军都出现了
0: 。对对对，其实这它整个制度的渊源是来自于这个地方。我们说这个地方清代的时候说它是苗乱的渊朔，但是到后来太平天国起义之后，出了所谓的中心将帅，很多就是来自于湘西。对，那其实是因为它原来产生了这样一套一套机制。到最后的时候，中国共产党在建国之后要这个地方剿匪，
1: 对，就是有这个历史传统在。
0: <笑>对，其实我们再远一点点，可以追到在明代的时候，他就在这个地方做边墙。今天你如果去湘西去旅行的时候，当地的人会跟你说，我们给你看南方长城哦。Oh. 他就是明代的时候就开始在这个地方做了一个要分隔苗的边墙。然后很多的边墙的这个屯守其实是来自于土司的人，所以我们说明代是一个土司在这个地方借用这个制造边缘性来在苗区扩张的一个过程。到清代的时候，乾嘉苗民起义之后，他也在学了这个明代的方法，然后才再重新做一个边墙出来，嗯，然后做了这个军田屯永的这个体系去支撑这些呃地方军事的力量。所以一直影响到我们看到的后来的社会的这样一个呃情景
1: ，对这些政策确实改变了当地的那个社会结构了
0: 。对对对，就是他们人群的组织、生计的方式都很大的一个一个变化
1: 。呃，西南地区虽然有过一些所谓的回乱，有过一些所谓的苗乱，但整个西南地区其实是中央王朝对于边疆整合非常成功的一个典范跟案例的啊。那您在这个书中提出了所谓这个西南传统啊，您能解释一下所谓这个西南传统是一种什么样的意涵呢
0: ？其实从司马迁开始哈，跟我们讲的就是说西南这个地方其实是有两类的人，一类是所谓各有军长的，就是我们啊、呃、温春来教授讲的有王权传统的这样一,一类的地区，另外一类是无军长不相同属的地区。那比较多是苗啊、瑶啊这些，没有建立起他自己一个比较稳定的这样一个王权传统的这一类的地区。那嗯，温存来教授是很生动和很很系统的跟我们论述了西南传统里面的所谓有军长的这一类的社会的运作的秩序，以及从一个传统的王朝国家向。近代民族国家的转变过程中间，有西南王权传统的这群人是怎么样参与进来的？这是一个西南传统的一个很重要的一个方面。另外一个方面就是，我觉得还是不可以或缺的，就是这一群没有自己的呃王权的体系，就是所谓的无军长不降同属的这群人。在历史上是怎么样的一个状况，和怎么样参与到王朝国家向民族国家的转变的过程中间？所以，当我们在做很多的研究，或者说很多的讨论呢、啊，这一类的状况之下，提出来了一个西南传统的这个议题。一个方面就是我们要去了解到这群，啊，王权传统是怎么样的一个一个事情。另外一个是吴军长不相同属的。但是我们还有一个很重要的面积，就是这个吴军长不相同属跟这个王权的这样一个互动又是怎样的？当我们有了这一类的概念的时候，我们去看中兴和边缘，又跟中原王朝去看中兴和边缘，可能就很不一样了。嗯，正是在这样一个脉络里面，我们在讲西南传统的边缘性的时候，有一个非常丰富的内涵。这个其实是呃。西南传统里面很重要的一个内涵，他可能被中原王朝认为是边缘，但是在他自己的这样一个地域里面，他可能就是，如果我们用中原王朝的这一套的语汇或者说表达来说，他还认为在他的中间还有更边缘的人，比方说以湘西的土司为中心，他觉得比他边缘的还有旁边的那些窑啊苗啊其他的，他甚至觉得那些汉人也是边缘的人。所以他们是客。另外一个方面呢，我们可以看得到，边疆地区整合到大一统的这一套秩序的过程里面呢，现在各种地方上的这种王权，其实很大程度上是依靠这种边缘性来巩固它的中心性。什么意思？就是我们用一个最简单的一个例子来讲，是说，如果旁边的苗跟你中原王朝的那些汉人都一样了的话，那我吐著第二天就失业了。这是一个呃很有趣的一个事情。同时，他在强调旁边的边缘性和强调本土的这种边缘性的时候，他其实要跟中原王朝互动的过程里面，他也去追求他某一种的中心性，这是什么意思？他就是说，一个方面在强调这个地方的边缘性、野蛮性，另外一个方面他又做出来了一套样子，我要跟着你中原王朝的那一套礼仪的秩序来做，所以他改汉姓、改汉名。然后他也开始学着要去建你的祠堂，他的这个祠堂的那套的逻辑跟中庸王朝做的那个是很不一样的。他的那个祠堂里面其实还是在拜土王，所以中庸王朝认为你是我的土司，但是在他土司的这一套的概念和他统治的这些范围里面的这群人的概念里面，他就是土王。所以我们看得到在清代的一些文献。地方上的碑刻里面就讲到，这个土司就是他们的土王、啊，所以你觉得我是你的土司，但地方上有一整套啊礼仪的地方社会的这一个节庆、生命礼仪的整个东西是跟他配合的。在某种程度上，中央王朝其实是依赖西南的这种各有军长的这一类的中心来实现对这种所谓的无军长不相同属地方的这样一个治理，对他来说。你这个地方只要不出乱就好了，你怎么搞定我无所谓。啊<笑>、呃，有时候他要主动去攀附啊，中原王朝其实是表示排斥的，因为我我就是要你这个地方不要出事就好了，所以其实也给了他比较大的一个空间。所以地方上的这种边缘性不仅仅是中原王朝赋予他的，他自己也非常主动的去参与，而这个东西的存在其实是依赖于这个地方又要有。无军长不相同属的这一类的社会的存在，同时也要有这个各有军长的这个存在。所以我们可以看得到,到，在一个上千年的这样一个历史里面，所谓的无军长不相同属的社会，跟这个有各有军长的社会，在某个程度上建立起了一种共生的关系。这一类的共生的关系，不仅是一个生态的一个结果，更重要的是一个地方历史上当家自己去选择结果。这个其实是我们怎么样去。讲西南传统里面，我们很重要的一个理解哈，就是还有这个边缘性，一方面是呃地方上和和中央王朝都在里面扮演很重要的一个角色。其实我们看到这个边缘性，它其实是也有一系列的制度在支撑它的，也是在某个程度上去回应了为什么我们讲西南的时候，从司马迁讲到的那个时代，一直到我们啊、呃、民国的时候去去看这个地方社会，甚至在。50年代去做民族识别的时候，你还是可以看得到西南很明显的两类不同的一个社会的存在，一个是有接续的、有完全传统的，另外一个是这个所谓的无军长不相同属的这样一个一个状况。也是在这样一个脉络里，面，我们看到他们一方面怎么样去保持自己的这种多元性和多样性。另外一个方面，也是在这个过程里面，怎么样整合到王朝国家的那一套大一统的秩序里面？嗯，其实是一个很长时间历史过程的一个结果。嗯
1: 嗯，非常有意思啊，就是从湘西这么一个小地方，能够看出整个西南边疆动态的变化吧？它不只是一个简单的地区，小的地区上能够呈现出非常的复杂的多样性吧？好，非常感谢谢老师跟我们聊了这么多啊。我们下期见，拜拜。好，拜拜，谢谢。